0: L'emploi américain qui défie encore et toujours les lois de la gravité économique. Plus de 350 000 emplois créés au mois de janvier, deux fois plus qu'attendu. Bonjour Véronique Rich flores Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. PrimeView qui RF Research.
1: Je ne suis même on... pas réalisé. Oui, je
0: sais, on aime beaucoup Pierre Sabatier, mais <rire> Rêna, vous... on aime beaucoup Pierre Sabatier aussi. Oui. RF Research, bien sûr. Euh, rapport exceptionnel, encore une fois, euh, qui va pousser la Fed, on l'a compris, à prendre son temps avant de baisser ses taux. Donc, on l'a compris, pardon, je le dis, c'est un peu balancé comme ça, mais c'est mort, il n'y aura pas, sauf euh, problème grave d'ici là, mais il n'y aura pas de baisse de taux de la Fed euh, sur le mois de, de mars, même si 20% des investisseurs attendent encore une, une baisse de taux. Mm. Euh, on se dit que ça, ça aurait dû contrarier, cette perspective aurait dû Contrarier euh, les investisseurs, euh, dont avant le rapport sur l'emploi, la moitié attendait encore un geste monétaire dès le mois de mars. Tout ça aurait dû faire baisser les bourses. Il n'en a rien été, puisque le S&P a décroché un record. Il faut m'expliquer, là, parce que là, j'avoue que je comprends plus. Hein.
1: — Oula Vous expliquez l'incompréhensible euh... Non, euh, il se passe des choses, c'est un peu la folie sur les marchés. On voit des évolutions de, de valeurs qui sont euh, juste euh, exorbitantes, à la baisse comme à la hausse d'ailleurs, sans réelle justification. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir vous expliquer ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. On est tous un peu stupéfaits. Euh, Mon raisonnement est le bon. Le raisonnement, au, au égard, votre raisonnement que est que bon. moi,
0: Pour moi, les bourses auraient dû baisser puisqu'il n'y bah, a pas de baisse de taux au mois de mars et que ça fait des et, semaines qu'on en parle. Ça fait parle.
1: un an qu'on attend <rire> ce fameux pire et que c'est l'espoir, enfin c'est ce qu'on a euh, effectivement mis en avant pour expliquer la résilience ou la résistance des bourses hein, en disant mais ça ce sont les anticipations de baisse des taux, attention si les taux ne baissent pas, etc. Or là, tout nous montre qu'effectivement euh, ce rapport de l'emploi est quand même une sacrée douche froide.
0: Euh, et en même temps c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'économie américaine qui pour le coup continue à croître, être solide.
1: Alors c'est peut-être une très bonne nouvelle, ce qui est très troublant du point de vue de l'économiste, du macroéconomiste qui suit ses révisions incessante des chiffres de l'emploi. On ne l'a pas dit
0: au mois de décembre, 100 000 emplois de plus. 100 000 emplois de plus. Et, et finalement,
1: vous avez, alors quoi La raison, c'est quoi Depuis le Covid, l'Office, le Bureau du Travail, ne cesse de réviser ses programmes de désaisonnalisation. Vous savez que toutes les saisons, tous les mois, ne sont pas égaux en termes d'activité économique, donc il est tradition, effectivement, de corriger tout ceci, des effets dissaisonniers. Le Covid étant passé par là, l'administration américaine, pas seulement d'ailleurs sur les chiffres de l'emploi, n'a de cesse de réviser ses coefficients de désaisonnalité de revenir en arrière, de faire une espèce de tambouille que plus personne ne comprend aujourd'hui. Pour remettez en
0: cause la véracité des chiffres, non euh,
1: Force est de s'interroger sur la véracité de ces chiffres, effectivement, qui n'ont plus rien à voir avec plus aucun des indicateurs économiques récents, les plus traditionnels, les indicateurs de climat des affaires, des ISM, des PMI, ou euh, la durée hebdomadaire du travail. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que finalement, personne ABC, en a ouais. parlé, qui a fortement chuté, qui traditionnellement est quand même un indicateur très fiable sur les tendances de l'emploi. L'écart entre les deux enquêtes donc tous les mois, on a deux enquêtes auprès des entreprises, ce sont les non-farm payrolls, donc le, les chiffres d'emploi, et puis auprès des ménages, qui, nous, qui permettent à l'administration américaine d'estimer de, le taux de chômage. Normalement, alors, il peut y avoir des écarts. Ponctuel. Mais alors voilà, les écarts depuis 18 mois, euh, ce plus des écarts, ce sont des océans qui nous racontent deux histoires différentes. L'enquête auprès des ménages est fidèle à peu près à ce qu'on avait ces derniers temps, c'est-à-dire une création d'emplois qui décroisse aux alentours de, 300, de 30 000 pardon. <coughs> Création de postes euh, ces trois derniers mois. L'autre, euh, l'enquête des NFP, nous donne les chiffres que vous venez d'énoncer. Ouais. Donc, on a un espèce de malaise avec, effectivement, euh, de la même manière, quand on regarde l'évolution du produit intérieur brut ou l'évolution des revenus, il y a, y a des gaps qu'on a ça n'explique pas. Donc, d'abord, un grand scepticisme par rapport à ces données ouais. extrêmement révisées et incohérentes avec l'ensemble de l'histoire.
0: Mais pourquoi les investisseurs, pardon, pourquoi les investisseurs, pourquoi cette réaction inattendue, c'est la psychologie des marchés qui, qui ont décidé que tout allait bien Alors, que...
1: Première conclusion, on a envie de dire, les conditions monétaires ne sont peut-être pas aussi restrictives que ce qu'on a en tête et ce ouais. qu'on dit, euh, qui appellerait à une réaction imminente de la Fed. J'ai l'impression que ce que nous disent les marchés, c'est qu'il y a une relative aisance encore, beaucoup de liquidités, et, euh, et, et, et de fait, des, des marchés qui résistent pas mal. L'autre raison, c'est comme vous venez de l'énoncer également, ben finalement, très bien, l'économie va bien. L'inflation décélère, alors bon, on passe à pieds joints sur les salaires qui se sont pris quand même une hausse de 0,6% ouais, ouais. sur un mois, ce qui est la plus forte depuis j ouais. deux ans, je crois, et euh, qui fait remonter le taux de croissance annuel des, des, des salaires, du salaire horaire, ce qui est quand même euh, très inconfortable pour la réserve fédérale américaine. Parce que si l'histoire est véritablement celle-là, alors il n'y a plus de raison d'anticiper un, un lending, un soft ou pas soft, mais en tout cas, certainement… Euh, et donc, il n'y a plus texte. besoin de baisser les taux. Et euh, donc, ah, du beaucoup. côté économique c'est plutôt bon, les inquiétudes sur les, les résultats des entreprises peut-être qui étaient dans, le, dans les tuyaux peuvent être mises de côté, mais de l'autre côté, vous n'aurez plus de baisse des taux. Or, ce qui est intéressant également, c'est de regarder, alors, les, les taux à deux ans ont finalement un peu remonté, hein? ils ont pris quoi 15 points de base, 17 points de base, c'est rien du tout. En gros, ce que nous disent les taux à deux ans, c'est que les anticipations sur la Fed ne bougent pas à deux ans. Hein? Donc, Très bien, la Fed ne va pas baisser tout de suite, mais elle baissera au, autant, voire davantage
0: Plus après, tard, ah, c'est ça. – Donc que... il y a, ouais.
1: euh, voilà, on comprend bien que cette histoire-là, elle est extrêmement complexe, elle va dans les deux sens, mais finalement, pour être véritablement rassuré sur les perspectives américaines, on n'y arrive pas. Hum. Soit euh, la Fed euh, ne baisse pas et, et elle finira par baisser, parce que ça, ça aura un coût économique majeur.
0: – ouais. Hein, et, ah, ouais. Après c'est ça que pour les marchés on se dit que le meilleur scénario c'est peut-être plus une économie je ne sais pas une économie américaine qui est plus forte avec moins de baisse de taux ou une économie américaine qui est un peu plus faible avec plus de baisse de taux. Mais,
1: mais bien sûr le scénario idéal c'est américaine
0: plus forte moins de baisse de taux plus faible plus Ils de baisse de taux.
1: ont le le scénario idéal pour les marchés c'est pas une inflation à 2 c'est plutôt une inflation entre 2 et 3 déjà, ce qui donne un peu de gras au, au, au chiffre d'affaires, etc. Ah. C'est bien évidemment une, une économie américaine qui arrive à faire face à des taux d'intérêt euh, voilà, aux alentours entre 4 et 5%, disons. Voilà. Ça, ce serait le scénario idéal. Mais, euh, mais dans ce cas-là, euh, on ne voit pas comment on alimente une reprise, Déjà, hein, c'est quand même un, un thème, une thématique qui est très importante sur les marchés. Cette reprise cyclique, on ne la voit pas. On ne voit pas comment on peut avoir une repentification de la courbe des taux mmh. qui est également euh, très importante pour cette, euh, cette logique, cette approche cyclique. Et in fine, euh, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à boucler un scénario comme celui-là où alors il faut, et ça ce sont les paroles de Jerome Powell, il faut continuer à faire enfler la dette publique dans des proportions mmh qu'aucun économiste n'arrive à évidemment. intégrer euh, voilà, fondamentalement.
0: Ouais. Véronique, je reviens à cette idée encore une fois que les marchés se sont quand même bien trompés, à court terme en tout cas, sur le timing de la première baisse de taux. Ouais. Ça aurait dû faire corriger les bourses et ce n'est pas le cas. Ouais. Comment on résout, encore une fois, j'aurais ma première question sur cette énigme de cette réaction des marchés qui est positive alors que c'est une mauvaise nouvelle puisqu'il n'y aura pas de baisse de taux avant mais on, A priori, le mois de mai.
1: Je crois que fondamentalement, on ne la résout pas, euh, sauf à considérer qu'effectivement, euh, les marchés dysfonctionnent. Et je pense que ce qu'on a vécu depuis deux semaines à peu près, nous indique bel et bien qu'il y a des dysfonctionnements profonds, une hypersensibilité des, des, des valeurs, hein. euh, encore ce matin. Alors bon, Atos, c'est un cas un peu particulier. Ouais. Et on en parlera f... f... demain. F... En enfin, f... 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 euh, la liste commence à être longue, effectivement, de, de soucis, dans un sens comme dans l'autre. Un euh, une, euh, une valeur méta qui enfle de 200 milliards en oui, une journée. Vendredi. Voilà, euh, Des choses qui sont... Euh, qui, qui interroge ou qui, qui accentue l'inquiétude qu'on peut avoir sur des phénomènes hyper qui deviennent complètement non maîtrisés aujourd'hui. Euh, sans parler bien évidemment de ce focus euh, qui là aussi commence à devenir un peu trop obsessionnel sur l'intelligence artificielle mmh. avec les conséquences que ça a sur les valorisations des titres concernés dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs parce ah. qu'on voit que celui qui négligerait de se mettre, d'entrer de, dans, la, dans la danse ah. est sanctionné et lourdement sanctionné. Donc je je pense qu'effectivement, euh, tout ceci nous met dans un, en, dans un inconfort profond que pour les investisseurs quels qu'ils soient, dresser une stratégie d'allocation d'actifs dans des conditions comme celle-là, c'est quand même pas facile. Hein. On peut prendre des paris, ça. mais euh, ces paris sont de plus en plus risqués. Et donc, je pense qu'effectivement, cette... Environnement n'est pas durable. Reste mmh. la question, qu'est-ce qui va faire bouger les choses Est-ce que finalement, la concrétisation de pas de place de baisse des taux, parce qu'on parle de mars, les mars, non, on est déjà sur juin Les
0: marchés price, 60%, à 60%, une baisse de taux, euh, première baisse de taux de la Fed au mois de mai, c'était 90% avant le rapport sur l'emploi de vendredi.
1: Oui, tout à fait. Et euh, ce qu'on voit, c'est que les choses se décalent de juin. Ça sera peut-être juin. Et ce sera peut-être juin. Bah, si le rapport sur l'emploi, si les rapports sur l'emploi, les deux ou trois à venir, ouais. sont dans la même lignée que celui de mois de janvier… Il n'y a pas de récession, il n'y a pas de
0: ralentissement. Et on
1: de... va peut-être même à un moment donné se poser la question possible remonter des taux Ouais, on – On n'en est pas encore Et là. – On n'en est pas là, mais ça, ça va quand même très vite. Et alors le, la, la difficulté, c'est qu'il y a toute la chaîne des marchés mondiaux derrière la Fed. Hein. Il y a la BCE, la BCE qui commençait quand même à laisser entrevoir la possibilité de baisser ses taux en milieu d'année, juin, ou bon. Euh, bah, là, qu'est-ce qu'on dit si la Fed ne baisse pas ses taux avant le mois de juin, voire un peu plus tard, hein, tout est remis à plat. Les marchés émergents, les marchés des matières premières, vous savez quand même que le pétrole… Euh, Réagi, a réagi un peu mal alors c'est peut-être encore un soubresaut mais enfin on a l'impression qu'effectivement le maintien des conditions monétaires telles qu'elles sont aux États-Unis plus longtemps que prévu se fera pas sans douleur – Au moins dans le reste du monde.
0: – Et sur les marchés actions, on finit là-dessus, est-ce que les marchés actions peuvent poursuivre leur hausse si euh, Jérôme Powell et la fête décale euh, en mai, en juin ou après les premières baisses de taux ?–
1: Ça paraît extrêmement compliqué, surtout quand on bah, voit ce qui s'est passé là, depuis euh... les 48 heures,
0: on se dit que c'est possible. Hein.
1: – Oui, euh, oui, oui, effectivement, hein. il faut toujours, euh, toujours se méfier des situations euh, dites de bulle, ou coin main, parce qu'une bulle, ça, le propre d'une bulle, c'est de gonfler. Et en général, d'enfler beaucoup plus que tout ce qu'on peut attendre. Attendre. Donc, euh, effectivement, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'éléments qui suggèrent cela. En Europe, ça veut dire que on maintenir des taux d'intérêt. Je vous entendais parler de l'immobilier à l'instant. Mmh. Euh, le credo, c'est quand même euh, la BCE a, euh, doit agir, hein, parce que le degré de contrainte monétaire est autrement plus, oui. euh, plus impactant sur la conjoncture européenne. Le fera-t-elle si la Fed ne fait rien jusque-là oui. Ouf, on est quand même beaucoup plus hésitant sur cette hypothèse. Ça veut dire qu'effectivement, même les perspectives européennes, par exemple sur l'immobilier, euh, sont sans doute à reconsidérer potentiellement si tout ceci bouge. Donc,
0: bah, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. On
1: n'est pas sorti de l'auberge, effectivement. Cette année s'annonçait...
0: L'auberge monétaire.
1: Euh, voilà, de l'auberge monétaire. Et, et effectivement, c'est un environnement extrêmement complexe.
0: Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci,
1: David.